0: Ouais, ouais, ouais. ouais, hein. ah, a... hein ah, d'autres hein. Ok, ouais, mais, ouais, je Ah, ok. T'as autorisé, autorisé le partage d'écran Quoi T'as autorisé le partage d'écran Pour qui tu me prends Il a rien fait. Hein. Ah non, tu vois, tu n'as pas autorisé. Ouais, bah, la fille Qu'est-ce qu'on fait si finalement on se trouve être sans valeur T'inquiète pas. On,
1: achète, ouais, on achètera des temps. On va bien nos rapports. Il Il y a quoi Ah il va en parler Ah t'as envoyé un message à Ben Ah Tu
2: peux
0: y avoir Non, tu sérieux. rien. Arrête de prendre. va le voir. Vous me voyez non. non Et là, vous, voyez non. 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 vous non.
2: me voyez
0: Non,
3: Demande, demande, fais une demande de partage. Ah ouais. Ah, c'est bon, C'est Ouais. Shalom, C'est
2: Shalom, shalom. Shalom,
0: shalom,
1: ah, j'ai oublié
0: les feuilles. Allo, oh, les ah, amis, je peux pas qu'on ait la porte du temps parce que c'est de l'eau. Non, non. Il y a la chaise. Allo, vous avez des nouvelles ah. Ah. Ouais, ouais. Bah, il me fait. <rires> Pourquoi tu enregistres, moi moi le vous dit il est là il est là bien ouais, bah si à bientôt si ouais, tu
2: veux là on va bah, se vous enregistrez ces cours là vous s'ils sont enregistrés
0: on enregistre tout et on met sur le drive donc je vous ai envoyé le lien
2: alors, on va dans le monde entier. Ok. Tov, Yala, Alors, on continue dans notre développement euh, sur le livre du Rafar Lap Meim Marom dans le Perek 10, Perek Yud. Nous avons expliqué que l'entrée Knisal l'Eretz Israël, l'entrée en terre d'Israël, fait partie des pas de la Geoula complète et générale. Quand on parle de Geoula, on ne parle pas seulement. Euh, de, du dévoilement messianique. Beaucoup de gens pensent que la Géoula, c'est seulement le Mashiach. Le Mashiach n'est que le dernier degré de tout le processus. Avant la venue du Mashiach, il y a tout ce qui se passe autour et tous les éléments qui doivent préparer en fait à son apparition. Mais l'époque messianique n'est pas seulement le Mashiach lui-même à tel point que la Gmara, dans le traité de Sanhedrin 96, nous dit que l'époque messianique va durer 2000 ans. Donc en réalité, quand elle dit que la période messianique dure 2000 ans, c'est vrai même sans l'apparition encore du roi, qu'on appelle Mashiach. Donc d'un processus qui est long, ce qu'on appelle Mashiach, et à la fin de Mashiach, il y a le Mashiach lui-même, l'apparition de l'homme. Mais l'entrée en terre d'Israël fait partie de ces grands pas de cette Géoula. Et en même temps que cette libération d'Israël des, des liens et des, des bracelets, les chaînes de la Géoula, rappelez-vous, on a expliqué qu'Akadosh Bauchou lui-même se libère. En même temps que la libération du peuple. Cela veut dire que Dieu est en exil.
0: Ouais. Ah, ça
2: bug. Eh oh Ah,
1: vous ne vous entendez plus y
0: non. Non. crois, un petit problème.
2: problème. Vous entendez pas?
0: Ah, ah, mais vous l avez dit, ça veut dire que Dieu est en exil
2: Dieu est en exil en même temps que l'exil du peuple d'Israël.
0: Le partage écran, ça arrêtera. On n'a plus le texte. Hein.
2: Vous n'avez pas le texte
0: Non, il est plutôt écran. Là. Oui. Non, oui.
2: Là, vous l'avez Oui. Oui. Okay. Donc en fait, il y a tout l'existence et le ratson, puisque nous, le peuple d'Israël, on est là pour dévoiler le ratson d'Hachem. Donc tout le ratson d'Hachem est en exil lorsque le peuple d'Israël est lui-même en exil. Quand on sort d'exil, on libère non seulement le peuple, mais étant donné que le peuple c'est le porte-parole de Dieu, eh c'est comme si Akadosh Baurou lui-même libérait sa bouche. Donc nous sommes la bouche d'Akadosh Baurou lorsqu'on sort d'Égypte, notre bouche libère la volonté de Dieu et cette volonté se dévoile dans le monde. Cette sortie donc de tout exil, de toute force étroite et de tous nos ennemis, Hakam al-Hashem, qui se lève contre Hachem, donc vous voyez que l'exil c'est contre Hachem, ve'al Meshicho est contre son Mashiach. À chaque fois que nous sommes en exil, c'est comme si nous étions dans une situation qui est contre Hachem et contre son Messie. Tout simplement parce que à partir de là-bas, on ne peut pas dévoiler Akadosh Hu. Vous me voyez, je ne vous vois plus, hein, ça y est. Alors, on continue. Quel est le sens général et le but général de la géoula après l'exil ma agalut le israel. non seulement euh, quand on sort de l'exil, on ramène avec nous des Neshamot qui se sont convertis. Qu'est-ce que c'est que ces convertis Eh bien, ce sont des étincelles divines qui se sont habillés dans des goïms. Il y a des gens qui vont porter la Nechama d'Israël en eux et ces gens-là, lorsqu'ils vont se convertir, c'est comme des lumières qu'on récupère pour ramener avec nous en sortant de la, de la Israël. Non seulement nous avons le devoir de récupérer ces Neshamot, puisqu'elles font partie du peuple d'Israël mais elles sont sorties malheureusement dans les générations elles se sont perdues parmi les goïmes donc notre devoir dans l'exil c'est de les récupérer, de les ramener de la même manière que par exemple dans la paracha de la semaine Yaakov est sorti en exil pour récupérer les étincelles de Sarah de, de Rachel et de Léa avec leurs servantes. C'est la même chose, c'est une récupération de Neshamot essentielle qui se trouvait en Égypte, en Égypte, c'est-à-dire en dehors de la terre d'Israël, même si ça ne s'appelle pas l'Égypte. Rabbi Nachman de Breslev à shalom nous dit que tous les pays du monde s'appellent Égypte. Pourquoi Parce que Mitzrayim, ce n'est pas le nom d'un endroit, c'est Metsarim, c'est une prison. C'est l'emprisonnement de l'identité. Donc dès que nous sommes en dehors de notre terre, nous sommes dans un état d'emprisonnement et là-bas se trouvent certaines Neshamot emprisonnées dans ces endroits. Et donc on doit aller sortir les récupérer. Ken. Okay. Entre, les, entre les étroitesses, la traduction littérale, c'est-à-dire qu'il y a deux étroitesses. Le, la première, c'est le 17 Tamouz et la deuxième étroite c'est le 9 a donc entre ces deux étroites il y a trois semaines d'accord alors non seulement il faut récupérer ces étincelles comme des éléments que nous avons perdus en route dans notre histoire par exemple Rabbi Meir Baalanes. vous savez que Rabbi Meir vient de, de, de ces fameux degrés qui sont, sont perdus dans l'histoire au moment de l'exil de Rome, eh bien Rabbi Meir va réintégrer le peuple d'Israël au niveau de sa Neshama. Et Baruch HaShem, on a une grande Torah qui nous sort de Rabbi Meir ainsi que Rabbi Akiva. La même chose, l'histoire de Rabbi Akiva, c'est une Neshama qui s'est perdue au long de l'histoire et qui doit revenir réintégrer les frontières du Kodesh. Bien entendu, tout ce système que je suis en train de vous expliquer n'existe pas seulement physiquement parlant quand on récupère des goïmes qui vont se convertir au judaïsme, mais ça fait partie aussi de votre travail à vous et de notre travail à nous, personnel. Vous avez en vous, à l'intérieur de vous, des éléments qui se sont perdus au fur et à mesure de votre vie. Vous avez perdu des plumes. Eh bien, à l'intérieur de ces pertes, il y a des étincelles que vous devez descendre, récupérer. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter Donc, à chaque fois que vous fautez, dans n'importe quelle faute, et surtout dans la faute de Zéra les Batala, il y a des étincelles qui se perdent, qui sortent du territoire du Kodesh, et qui sont gaspillées, dans des éléments étrangers que vous devez récupérer pour ramener dans le territoire du Kodesh. On n'a pas le droit de laisser ces gouttes de semences parce que ça fait partie aussi de vous, de votre force. Et donc, il faut récupérer tous ces éléments pour les ramener dans la frontière du Kodesh. Ken. Okay. Il, faut, il faut être en fait à l'endroit euh, où, où ça a été perdu. Donc, euh, il y a certains endroits. Il y a certains endroits dans le monde, certains contextes dans le monde qui récupèrent en fait, et c'est généralement dans les parties les plus basses que se trouvent ces éléments. Par exemple, dans la paracha de cette semaine, l'endroit très, très 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 bas où Yaakov doit absolument mettre les pieds pour aller récupérer s'appelle Haran. Si vous traduisez le mot Haran en français, c'est af c'est la colère de Dieu. Donc, je peux dire avec des mots très simples que Yaakov va dans un endroit qui s'appelle la colère de Dieu pour libérer des étincelles emprisonnées là-bas. Les étincelles de nos matriarches, Rachel, Léa et Zilpa et Bilha. Okay?
0: Comment on fait pour récupérer les étincelles qu'on a égarées par exemple en Galilée
2: Il faut que tu, quand tu es revenu, quand tu fais ton alliance en fait, tu dois avoir la kavana de te nettoyer et de ramener avec toi en fait, toutes les données que tu aurais perdues là-bas. Donc ça se fait avec la pensée, comme si tu avais un panier spirituel dans lequel tu mets tous les éléments que tu as perdus dans ta vie. C'est d'ailleurs la Teshuvah. La Teshuvah, c'est ramener en fait, tous ces éléments où tu t'es éparpillé, où tu as explosé, dans un degré d'unité. Okay Donc la pensée, la Teshuvah, c'est la pensée. La véritable Teshuvah, ce n'est que la pensée. Okay.
1: Comment on sait les étincelles qu'on a perdues, s'il vous plaît À part Ziralev Atala, mais les choses de notre rave qu'on a perdues.
2: Tu sais très très bien où tu as perdu, ou alors ton Rav peut t'aider en t'expliquant, si tu ouvres un petit peu ta et tu lui parles, il devrait normalement savoir dans quoi tu as perdu des plumes dans ta vie et comment tu dois faire pour les récupérer c'est très important Ken mais
3: je pas compris c'est quoi euh, on a perdu je pas si on a perdu en fait
2: par exemple si tu as utilisé tes forces de connaissance pour voler d'accord qu'est-ce que tu as fait en fait tu as servi tu t'es servi d'une intelligence que Dieu a mis en toi mais au lieu de développer ça dans un degré de Torah de construction sur ta terre tu as développé la même intelligence pour faire quelque chose de négatif. Donc, il va falloir convertir cette chose-là et dire à partir de maintenant, je convertis tout ce mal en bien. Je vais vous donner un exemple. David Améler, quand il a fauté avec Batsheva, à partir de ce moment-là, il a dit que tout ce qu'il va faire à partir de ce moment dans la Torah, ça aura au moins la même puissance qu'il a attiré vers cette femme. Donc, il va amener, il va convertir toutes ses forces vers le bien. Vous savez que les forces sont une valeur absolue. Vous savez ce que c'est en mathématiques, une valeur absolue C'est-à-dire qu'il n'y a ni, ni plus ni moins. Ce sont des forces qui n'ont pas encore de signe. C'est à, à vous de donner le signe positif plus sur une chose que vous avez utilisée dans le sens négatif, moins. D'accord par exemple, l'électricité, ça vient de quoi De l'atome. Alors, ou j'utilise l'atome pour éclairer un pays, ou j'utilise l'atome pour détruire un pays. Mais c'est la même chose dans vos forces. Vous avez tous des forces intérieures qu'Akadosh Baruch vous a données, qui sont à l'intérieur de votre être. Si vous les gaspillez pour le mal, après, il va falloir aller les récupérer. C'est un travail énorme et ce n'est pas facile parce que les forces du mal ne laissent pas rentrer il y a des gardiens, il y a plein de choses. Et au moment où tu vas les récupérer, tu peux encore plus tomber là-bas. C'est-à-dire, complètement, ce pourquoi tu es sorti. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que ceux qui sont sortis en exil, c'était pour récupérer ces étincelles. Et malheureusement, beaucoup de gens se sont perdus dans cet exil, n'ont même pas l'idée de rentrer en terre d'Israël. Donc, en réalité, au lieu d'aller rechercher les étincelles et de les ramener, ils se sont perdus là-bas. Okay.
1: J'ai du mal à comprendre
2: comment on peut on savoir quelle force on a. Tu, 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 tu sais très bien tu, qu -ce, en quoi tu es bon. Tu es plus artistique ou au niveau des chiffres ah. ouais. Tu as compris Alors, si tu as utilisé ces puissances-là, tu vas savoir quelles sont tes données dans la vie. Tu sais très bien par quoi tu es attiré. Qu'est-ce qui te fait courir dans la vie Et Tu ne ça, tu ne cours que après les choses que tu as envie vraiment. D'ailleurs, en hébreu, le mot la route, courir, c'est les mêmes racines que le mot c'est je veux. Donc en réalité, on peut savoir ce qui t'intéresse dans la vie. Tu vas courir sur cette chose-là. Okay. C'est tout. Il y avait une autre question.
1: Vous avez dit que Jacob est à la harane pour récupérer des étincelles de matière. De qui vous avez dit que Yaakov, il est allé à Haran pour retrouver les étincelles là-bas de, de nos matriarches. <t 'en> ça veut dire que nous, on peut aller chercher des étincelles chez les autres personnes, on peut aller récupérer les étincelles chez les autres personnes, mais pas que chez nous
2: okay. Mais, encore une fois, c'est pour ça, par exemple, dans la halacha, qu'il y a une possibilité de sortir des Yisraël pour aller se marier, mais à condition de rentrer, pour chercher une femme, mais à condition de revenir, comme ça dit le Rambam. Pourquoi Parce que dans la femme que tu peux trouver, même en dehors de la terre d'Israël, il y a des étincelles que tu dois ramener sur la terre. Les enfants qui vont naître sont en réalité la maison d'Israël, puisque Yaakov, lui, il est allé chercher en fait ses douze enfants qui étaient encore chez lui dans la tête, mais qui ne pouvaient pas se réaliser dans le monde sans ces femmes. Donc quand il est sorti là-bas, il a récupéré les femmes qui vont être porteuses de tous ces enfants. D'accord Et donc du peuple d'Israël d'une manière entière. C'est très important mariage, de penser.
1: Que par rapport au mariage, que on doit récupérer des étincelles est les Mariage,
2: étincelle d'argent, c'est-à-dire que tu peux sortir pour une affaire et revenir. Et la même chose au niveau de la Torah. C'est-à-dire que tu peux éclairer quelqu'un avec un shiur de Torah si tu sors pour enseigner la Torah et à condition de revenir. Ou bitnai shiachzo, comme ça dit le Rambam, à condition qu'il revienne. Donc pour ces trois choses, on a le droit de sortir pour trouver une femme, pour faire une affaire et pour revenir, et pour euh, et tu, enseigner la Torah. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette euh, recherche, en fait, est une recherche de ce qui t'appartient. Donc tu vas rechercher, en fait, des éléments que toi-même tu as perdus. Donc tu es censé reconnaître ces éléments. Et si tu ne les reconnais pas, il y a un problème. Parce que tu vas sortir et tu vas te perdre là-bas en exil. Quand est-ce que l'ange de Esav a combattu Yaakov il est
1: sorti des
2: Au moment du retour. C'est-à-dire
0: qu'Yaakov
2: a, a décidé que c'était fini, qu'il avait récupéré ses étincelles et qu'il fallait rentrer. Et à ce moment-là, l'ange ne, ne veut pas le laisser. Ne veut, il veut l'empêcher d'entrer. Donc, il le coince à l'aéroport. Donc, il est à Roissy, Charles de Gaulle, l'ange de Essav, et il combat avec lui pendant toute la nuit, c'est-à-dire reste avec moi, reste en exil, reste en France, je vais te monter une affaire, tu vas réussir ta vie, qu'est-ce que tu vas faire en Israël Tout ça, c'est le combat de Yaakov. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un combat comme vous pouvez imaginer, on n'est pas chez les enfants. Okay c'est un combat de valeur qui va te pousser à ne pas monter en terre d'Israël. D'ailleurs, d'ailleurs, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est presque dangereux, mais c'est marqué dans l'Agmara. Si ce n'était pas marqué dans l'Agmara, je n'aurais pas pu vous le dire. À qui ressemblait l'ange en question un rabbin. Comme ça dit l'Agmara. C'est-à-dire, c'est un rabbin qui risque de t'empêcher de revenir en Israël en te donnant, soi-disant, des éléments de Torah pour ne pas faire ton alia. Donc, il faut faire très, très attention. Alors, je continue mon texte. Non seulement on doit récupérer ces étincelles, mais, laisse-moi terminer cette phrase, mais les nations dans lesquelles nous étions en exil, doivent reconnaître en fait la souveraineté d'Israël sur sa terre et notre place. Ça veut dire que les nations du monde, non seulement tu as récupéré les étincelles que tu devais récupérer, mais les nations en question vont commencer à accepter l'existence de l'État d'Israël et lui donner un poids. Commencer à respecter en fait ce qu'il est et son rôle dans l'histoire. Oui, qu'est-ce que tu voulais me demander
1: Vous en êtes juste dans quel j'mara, super
2: Le, Dans Khoulin. D'accord
3: <coughs>
2: ?« Ve'amru kol et les nations du monde vont dire à un moment donné « Yaakov Nous devons tous aller vers la maison de Yaakov. Quand on parle de maison de Yaakov, c'est la terre d'Israël. Nous allons, allez-y vous, et on, on viendra vous rejoindre. Pourquoi Pourquoi les Goïm, à la fin des temps, viendront en Israël, quand le peuple d'Israël sera ici C'est une prophétie. Hein? Pour qu'il nous enseigne, le peuple d'Israël, quels sont les chemins de Dieu? Et pour qu'on puisse, nous aussi, commencer à obéir à la volonté divine. Donc Israël va jouer un rôle très important. On va dire au monde comment se comporter. D'accord? En tant que nation et en tant que famille surtout. Mishpechota Adama, famille de la terre. Chez Gamagoim, donc le Rav Harlav va expliquer, Zatzal. Chez Loïd Gairou, même. Les qui n'ont pas été convertis, vous vous rappelez au début, on a parlé de Nechamot convertis, mais même ceux qui ne se sont pas convertis, et qui ne sont pas rentrés sous les ailes de la Shrina, c'est-à-dire qui n'ont pas rejoint le peuple d'Israël, ils vont reconnaître. al panim de toute façon, Begdoulatam chez l'Israël, ils vont reconnaître la grandeur d'Israël ils vont comprendre que c'est à eux qu'appartient la terre d'Israël donc il va y avoir en fait une reconnaissance des nations que la terre d'Israël nous appartient est-ce que cette prophétie a été réalisée oui en quelle année
0: l'année dernière
2: 1948 il y a eu un vote à l'ONU il y a eu un vote à l'ONU des nations du monde que la terre d'Israël nous appartient. Donc en fait, la prophétie s'est réalisée. Même si après, les nations du monde ont un petit peu regretté peut-être leur choix, en tout cas, ça a été voté à l'ONU et ça nous a été donné. veillons et ils vont tous dire à un moment donné dans l'histoire que nous avons eu la chance de le voir, nous, de notre vivant, Chehi, Bet Yaakov, que c'est la maison du peuple d'Israël. Aujourd'hui, même les pays arabes sont en train de le reconnaître, de plus en plus, quelque chose d'inouï, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre les derniers éléments de l'histoire où Ishmaël lui-même fait échouva comme il l'a fait durant sa vie. Vous savez qu'à la fin de sa vie de Ishmaël, il a fait échouva, mais c'est la même chose. Ce qui s'est passé chez le père des musulmans va se passer chez les fils. Donc à la fin des temps on sera témoin du retour des enfants d'Ishmaël vers la reconnaissance du peuple d'Israël. Et aujourd'hui, on est véritablement témoin de ce miracle. Ken -ce on
0: peut, on peut dire, enfin, Comment on peut être sûr que c'est 1948, le fait qu'ils aient reconnu la terre d'Israël, en sachant que l'ONU n'avait pas la majorité des pays à l'époque
2: Peu importe, c'était le, le groupe des nations qui gérait en fait l'histoire humaine, si à un moment donné là-bas, il y a une majorité qui vote dans ce sens-là, eh c'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc finalement, ça a été reconnu, ça n'a jamais été remis en question d'ailleurs. Hein. Mais, ce, Mais ceux, qui,
0: ceux, ceux qui dominaient à l'époque ne sont pas forcément ceux qui dominent aujourd'hui.
2: Ce n'est pas grave. De toute façon, ça a été donné. Même un roi qui décide de quelque chose dans le monde, après que ce roi soit mort, ce qu'il a décidé, c'est quand même rester dans les annales de ce qu'il a eu dans sa vie et dans l'histoire de la nation en question. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que personne aujourd'hui dit qu'il faut refaire un vote parce que le vote est annulé. Donc, si aujourd'hui, il y a beaucoup plus de nations et qu'elles sont nouvelles par rapport à celles qu'elles étaient là-bas, et qu'elles ne veulent pas refaire ce vote-là, ça veut dire qu'elles acceptent, elles continuent d'accepter ce qui a été voté en 1948. Okay Donc, et de la même manière que dans l'ensemble de la Torah, d'une manière générale, il est dit que si quelqu'un a le mérite, il s'est nettoyé suffisamment pour que la Torah devienne pour lui un élément de vie, un élixir de vie, de la même manière, de l'autre côté, quand un homme n'a pas fait l'effort de se purifier il peut étudier la Torah et la Torah peut devenir un poison qui va lui donner la mort. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est la Torah qui peut parfois devenir un poison pour la personne, à point, au point de lui donner la mort. Donc même si une personne étudie la Torah, mais qui n'a pas eu le mérite de l'étudier convenablement, elle peut lui donner la mort, alors que la Torah est une Torah de vie. Comment est-ce possible une chose pareille Nous Dit dit Gamara dans le traité de Yoma, c'est parce que la personne n'étudie pas la Torah comme il faut, avec les personnes qu'il faut. Et donc, Chaz Veshalom, on peut l'embrouiller, on peut lui mentir, on peut lui raconter n'importe quoi. Et comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, que Chaz Veshalom, si les élèves suivent leur maître qui leur dit de quitter la terre d'Israël et d'aller en exil, ils mourront là-bas. Il, il en est de même pour tous les degrés de notre vie. Sachez que vous, tout ce que vous faites dans votre vie, c'est pour la réparation du monde. Vous avez sûrement entendu souvent la notion de tikkun. Qu'est-ce que c'est tikkun d'après vous Qu'est-ce que ça veut dire un tikkun
0: Réparation
2: et comment tu répares quelque chose Arrêtez, Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu dois ramener la lumière dans ouais. cette chose-là. C'est-à-dire que cette chose-là, c'est comme un ustensile vide. Tant que la lumière de cette chose-là n'existe pas, c'est comme si le monde était dégradé. Dès que tu ramènes la lumière à l'endroit nécessaire qui lui correspond, c'est ce qu'on appelle un tikkun. Par exemple, la neshama de l'homme, tant qu'elle n'est pas dans son corps, il n'est pas dans le tikkun. Dès que sa neshama réintègre son corps convenablement et pleinement, autant que possible, c'est la notion de tikkun. Est-ce que c'est clair oui. Donc, à oui. chaque fois que vous avez un élément vide, il manque de tikkun. Quel est le tikkun d'un verre
3: De l'eau.
2: Exactement. le remplir avec le liquide qui correspond. D'accord Donc. Par exemple, vous êtes dans un mariage. Le rave va faire la première bénédiction sur le vin. Il va donner à bournachon, Il va manquer du vin dans le verre. Alors, on dit, il faut faire un tikkun. Qu'est-ce que c'est faire un tikkun du
3: verre
0: Le remplir
2: à nouveau, tout simplement. Compléter ce qui manque. Donc Maintenant, vous avez la notion de tikkun. C'est très important de savoir cette notion. Avant de commencer le tikkun... Vous inversez les lettres et vous obtenez Tinok, c'est-à-dire un bébé. Donc le bébé, quand il sort du ventre de sa mère, il s'appelle Tinok. Tinok, c'est les mêmes lettres que Tikkun, mais il est venu pour faire le Tikkun. Donc s'il ne fait pas le Tikkun, il va rester Tinok shenishba comme un bébé toute sa vie. D'accord Donc Tikkun, c'est toujours remplir de lumière, remplir de, de l'élément nécessaire. C'est pour ça que la Shekhina lorsqu'elle arrivera, lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle rentre en terre d'Israël, ça marquait kamaim la yam mechasim, comme la mer recouvre, comme l'eau recouvre la mer. La même chose, la sagesse divine va recouvrir la terre, donc va être, la terre va être remplie de sagesse divine. Donc on continue notre texte. Et... Donc, la Gemara, ce qu'elle vient de nous dire, la même chose au niveau des peuples. Si les peuples et les nations du monde ont le mérite de reconnaître Israël et d'être avec nous, sachez que ces nations-là vont toujours réussir. Et vous allez voir des nations dans le monde parce qu'elles sont toujours avec Israël, il ne se passe jamais rien de mal là-bas. Tout le temps, ça marche. Incroyable. Vous savez, il y a un pays, un seul pays, qui a toujours continué de voter pour Israël, depuis la création de l'État d'Israël. Vous connaissez ce pays Jamais il a voté contre, toujours pour. Il est tout petit, ce pays. Vous le connaissez même pas. Il s'appelle Micronésie. La Micronésie a toujours voté pour Israël. Eh bien, c'est un pays qui marche très très bien. Il est tranquille, il ne se passe rien de mal. Oui. Malheureusement, que chez lorsque les nations du monde commencent à montrer des choses négatives contre Israël, alors la même lumière qui devait venir d'Israël, ou Samhamavet, ça va leur donner la mort. Ça veut dire que toutes les nations du monde qui ont fait du mal à Israël et qui n'ont pas fait échouva sur ce mal-là, eh bien, doivent le payer. Alors, qu'est-ce que c'est la mort Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est la mort Réfléchissez avant de répondre. Quoi
3: Ne pas faire le tikoun.
2: C'est exactement l'antithèse du tikkun. Pourquoi Parce que le tikkun, c'est l'aneshama dans le corps, alors que la mort, c'est l'aneshama qui sort du corps. Vous avez compris donc, il y a ou tikkun ou nituk. Et là, je vous donne un autre mot. Nituk qui veut dire séparation. Donc, vous avez dans la même lettre, dans les mêmes lettres, ou bien tinok, ou bien tikkun, ou bien nituk. D'accord Nituk qui veut dire couper, se séparer. Ken? Il y avait une question ouais,
0: S'il y, a... si y a séparation, il n'y a... a plus possibilité de ne
2: Tout à fait. C'est pour ça que l'exil est une séparation, et donc il est très difficile de faire teshuvah en dehors. Et le texte ici en haut commence à ou mitzadeh Agehula Klalit. Pour arriver à la teshuvah et à la Gehula, il faut d'abord entrer en terre d'Israël. Justement pour que la Neshama et le corps soient en même temps. Comme tu dis très bien, en dehors d'Eret Israël, je vous ai cité le prophète Ézéchiel au chapitre 36, on s'appelle là-bas des morts. Okay. Vous voulez que je vous le lise, le petit passage Vous sur la parole, ok. Merci beaucoup pour votre confiance. Donc, oui. La même chose, quand les nations du monde vont reconnaître la valeur du peuple d'Israël, ils vont dire, oui, c'est vrai, et et Israël que la terre d'Israël n'appartient qu'au peuple d'Israël. Ça aussi, Ça, il faut une reconnaissance de ces choses là. S'il n'y a pas de reconnaissance, eh bien les nations du monde en question vont devoir payer, d'accord, de, de leur vie. Hein? C'est pourquoi toutes les nations et tous les empires qui ont existé et qui sont sortis contre Israël ont tout simplement disparu de la surface de l'histoire et de l'humanité et de la terre. Il n'existe plus. C'est incroyable. Il y a seulement ceux qui sont pour Israël, et bien entendu Israël lui-même, continue son histoire. Donc vous voyez que le texte ne ment pas, que la Torah ne ment pas. Ken. Quand on
0: dit Israël, c'est les Juifs aussi Ça exemple l'Allemagne.
2: Très bonne question. Très très bonne question. Les Juifs en premier. Si toi tu ne reconnais pas que la terre d'Israël t'appartient et que tu dois y être, et que tous ces éléments appartiennent au peuple d'Israël et qu'il est en réalité souverain, et qui doit faire tout ce travail-là, eh bien, euh, la personne aussi, elle est vouée à la mort, entre guillemets, parce qu'elle perd un élément de vie. C'est une très bonne. Quand on s'attaque à Israël, cest quand on s'attaque aux Juifs. quand on s'attaque à Israël, on s'attaque en fait à si euh, par exemple, la Shoah. Au, au vecteur. On s'attaque au vecteur de la lumière divine dans ce monde. Parce que si ça ne passe pas par Israël, encore une fois, on bloque le système. Donc, si on sort contre Israël, on sort contre Akadosh Baruchu, tout simplement. Non, par exemple, la Shoah. La Shoah, la même chose. Si les, il a si les Allemands n'avaient pas fait Téchouva après, même si leur Téchouva n'est pas encore terminé, eh bien, d'ailleurs, tous ceux qui étaient là-bas ont péri, y compris ah. les Allemands en question. Les
1: l'Allemagne okay. en le eux-mêmes a péri L'Empire ouais. ouais. de l'Allemagne il n'a pas disparu. Ouais. Tout
2: à fait, c'est parce qu'il y a eu Téchouva, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Mais tous Ça les gens bien. qui ont étaient contre, y compris les Juifs qui ne voulaient pas reconnaître le peuple d'Israël et l'État d'Israël parce qu'il fallait monter à cette époque, malheureusement, là-bas aussi, ont disparu dans cette choix. Est-ce okay. qu'on peut dire
0: qu'il y a une chouva, en sachant qu'aujourd'hui, par exemple, le taux de natalité en Allemagne, il est, il est insuffisant pour reproduire des générations
2: futures C'est une chouva au niveau de l'esprit. Je ne parle pas au niveau manifesté corporel. Je vous l'ai dit ah, tout à l'heure. La teshuvah,
0: c'est comme aujourd'hui, l'Égypte, ils se disent ah «
2: Oui, nous, notre histoire,
0: elle a commencé à l'époque des pharaons", oui. mais en réalité,
2: l'Égypte antique ne pas plus C'est oui. pas grave. À partir du moment où il y a une reconnaissance de ce que le peuple d'Israël joue dans l'histoire humaine, ça suffit. Combien de temps ça dure, une Teshuvah Une seconde. C'est juste la pensée, la prise de conscience. Même si tu n'as pas passé encore à l'acte, tu n'es pas encore passé à l'acte, le fait que tu aies pensé cette chose-là, tu es déjà dans le processus de la teshuvah. Tu comprends comment ça marche Ok. Dans ce cas-là, les
1: Arabes, ils ne devraient déjà plus être là,
3: alors.
2: C'est pourquoi, pourquoi ils ont eu un mérite, dit le Zohar, parce qu'ils font la Brit Mila. Ils ont eu le mérite d'être encore là, 400 ans de plus dans l'histoire, mais étant donné que leur brit Mila n'est pas complète parce qu'ils ne font pas la pria, ils ne recouvrent pas la peau, ils ne retournent pas la peau, ils font juste couper, eh bien, ce mérite sera arrêté, sauf si à la fin des temps et on en a parlé tout à l'heure, Ishmael va commencer à faire chouva et c'est le cas aujourd'hui avec tous les pays du Golfe. Ken? l'Arabie saoudite, et, et tout ce qui est là-bas, tout ce secteur. Le, hein le,
3: le cas aujourd'hui des pays arabes qui connaissent l'Israël, est-ce que ça marche du, du point de vue de, des populations Parce qu'en réalité, les peuples arabes, ils sont, en général, ils sont contre le fait que leur pays reconnaisse Israël. Par exemple, on, parle, on, on parlait du Soudan. Non, 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 on non. Au Soudan, par exemple, la population est formellement contre le fait qu'ils normalisent leur relation avec Israël. Malgré que leurs dirigeants le font, est-ce que ça
2: compte comme une chouva C'est le début, c'est un processus. C'est comme chez toi, si tu as pris une volonté et un désir dans ta tête de ne plus faire une chose que tu faisais, c'est un début. Si tu tombes et tu retombes dans la même faute, est-ce qu'on peut dire que ta teshouva n'était pas bonne Non, elle était bonne. Mais tu es tombé, donc tu refais encore et tu avances à chaque fois un petit peu plus. Ce n'est pas blanc et noir, tu comprends C'est un processus.
1: Arabe. Et le
2: christianisme
1: alors Comment le, -il christianisme,
2: le christianisme doit reconnaître, il y a eu déjà des certaines reconnaissances à partir du pape qui a reconnu l'État d'Israël, qui est venu ici. Donc, il y a une certaine reconnaissance là aussi. Il faut une prise de conscience et les choses vont se placer au fur et à mesure que l'histoire avance. Euh, au départ, le fait que le, la nation d'Israël soit revenue sur sa terre, c'était quelque chose d'incompréhensible pour la chrétienté, puisqu'en fait, le peuple d'Israël, à leurs yeux, était maudit. Or, si le peuple d'Israël était maudit, il ne peut pas revenir sur la terre. Donc, à partir du moment où on est revenu sur la terre en 1948, la chrétienté a eu un os dans la gorge. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé Ils ont dit non non, on, nous on parle de Jérusalem. Bon ben, 19 ans plus tard, on est revenu aussi à Jérusalem. Alors ils ont un deuxième os dans la gorge. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent dire Non non, nous on parle du temple. Eh bien bien Bekarov, si Dieu veut la semaine prochaine aussi ils auront un troisième os dans la gorge. Donc on avance. Ok. Et euh, l'Iran, il va nous
0: détruire.
2: La même chose. Là, c'est l'inverse Là, c'est l'inverse de ce que vous avez demandé. Le peuple iranien aime Israël et le gouvernement iranien ne peut pas nous voir. C'est exactement l'inverse. Donc, il y a des processus qui se placent et qui sont en train de se jouer au niveau de la politique mondiale, surtout de la géopolitique de notre époque. Vous savez que Bibi Netanyahu est parti avant hier soir et a commencé encore à entamer de nouveaux accords avec des pays arabes desquels on ne on pouvait même pas imaginer un jour que ça puisse exister, avec des princes saoudiens
0: okay?
2: et d'autres. Et, et les éléments approchent, et les, et, et les pays et les États vont reconnaître de plus en plus. Aujourd'hui, vous allez euh, à à Abu Dhabi, ou bien peu importe où, à, à, à Dubaï et, et à, à Hubaï, il y a, il y a plein d'endroits. Aujourd'hui, on ne jure que par Israël. La Chine, aujourd'hui, respecte le pays d'Israël. Ils ont l'impression qu'on est des génies, qu'on est des milliards. Hein. On a, c'est nous qui, qui avons, qui détenons le, le, le monde, et il faut voir comment ils nous, il, il nous imaginent, c'est extraordinaire. Donc, il se passe des choses sous nos yeux, il faut juste être éveillé pour les voir. Même les nations d'Europe nous voient aujourd'hui, juste pour information, aujourd'hui, ce matin, on est arrivé premier pays au monde au niveau de la place de la femme dans la société, au niveau du ah, travail. Euh, mais... Donc, euh, les femmes qui, qui montent des affaires et tout ça, numéro un, pas numéro deux. Hein. C'est extraordinaire. Donc, les nations du monde sont en train de, de reconnaître notre... Et puis, d'une manière générale, quand vous, vous voyez tout ce qui se passe et tout ce que le peuple d'Israël a apporté au monde, aujourd'hui, personne ne discute de ça. On sait très bien. Et au niveau de la science... Et en passant par Aïe, en passant vrai par n'importe qui, vrai nous apportons de la lumière au monde. Personne ne remet en question cette chose là, c'est même au contraire, ça réveille une jalousie. Mais la jalousie veut dire que c'est vrai. C'est bon, je peux continuer? Oui. Alors, donc s'ils ont le mérite de reconnaître Israël, ça va devenir pour eux un élixir de vie. Sam Tiaoda alaem levracha, donc ces nations, vous allez voir comment elles vont être bénies, véritablement, ou les aramat karnam chez l'Israël. En même temps que Israël montra dans le monde, dans la conscience mondiale, en même temps ces pays-là qui ont soutenu Israël vont devenir de plus en plus riches et de plus en plus réussissent. Israël, et en même temps que ils afhem, eux-mêmes vont grandir ils vont voir Israël grandir et ces nations en même temps vont grandir en même temps qu'Israël pourquoi parce qu'elles ont soutenu Israël et donc elles vont avoir une bénédiction divine où est-ce que cette bénédiction divine existe et Chaz la malédiction existe aussi où est-ce qu'on l'a vu dans la Torah on est dans le livre de Bereshit donc je vous aide un peu ah. Dans la paracha de la semaine, qu'est-ce que Dieu dit à Yaakov ?« Je bénirai ceux qui te et béniront et je maudirai, seront maudits ceux qui te maudissent. Qu -ce que qu » Qu'est-ce que c'est qu'une malédiction Mal à bon, Ça, c'est des petits jeux de mots en français, c'est sympathique. Merci de répéter. Mais en hébreu, prenez la racine en hébreu. Comment on dit une malédiction Kala, kala. 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 Qu est -ce que, quelle est la racine Léger, ça veut dire ceux qui ne nous donnent pas du poids. Ceux qui nous prennent à la légère.
0: Du 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 Exactement,
2: ceux qui ne donnent pas du caved, du cavod, du poids. Vous
0: poids.
2: Vous comprenez donc d'où vient la malédiction La malédiction, ce n'est pas, comment c'est à dire... Euh, des, des, des malédictions. La malédiction, c'est tout simplement donner une légèreté à, à quelque chose qui devrait avoir du poids. Vous avez compris
3: Oui. Quand on déteste quelqu'un ou un pays, on le considère, on lui donne du poids. Quand quoi quand on déteste quelqu'un ou un pays, parce que là, on parle de géopolitique, c'est que quand même, oui, on, oui. on le considère,
2: on lui donne du poids. C'est ce que j'ai dit, dit, tu... dit tout à l'heure. Quand tu ah bah, C'est bah, bah, de la jalousie. C'est-à-dire, aujourd'hui, les nations du monde sont toutes d'accord, mais parce qu'elles sont jalouses, mais elles sont d'accord par la haine. Ça veut dire que le peuple d'Israël a réussi à mettre d'accord toutes les nations du monde. Pour l'instant, c'est contre nous. Bientôt, ça va être pour nous. Mais toutes les nations sont d'accord, donc on a réussi à les mettre d'accord. אבל ים לא יスクול זה, mesi le nación חáz veshalom נו 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 רונם pas le mérite de ça. אריגם חסכמתם לארץ ישראל et arzam ve la azor be akamat memshalah מיוחדת לישראל בארצם לא תavo מיצד ההודאה בהר קמגבואה של ישראל כי ים יבעטו בהם ורק למן טובת עצמן יהיו מחרכים לזה אז יפך להם זה עצמו לרעות ום ישערו בחשכת לקיים לקים משנאמר כי נה חושך יכסה ארץ וערפה לאומים ועליך יזרח אדוני וחבודו עליך יראא je vais vous traduire ce que je viens de vous dire si imlo si les nations du monde n'auront pas le mérite et n'accepteront pas le retour d'Israël sur leur terre pour les aider à ériger un gouvernement, même Shala, « mais yuchedet » spécial, les Israëls pour le peuple d'Israël sur leur terre, vous comprenez qu'il s'agit là de politique, si les nations du monde ne veulent pas nous aider à monter un gouvernement et leur décision de nous donner un État n'est pas parce qu'ils nous aiment, mais parce qu'ils étaient obligés de le faire donc ils vont nous donner des coups de pied dans tout ce qui est Kodesh Israël et malgré tout ils vont voter pour qu'on ait un État et bien même là il y a ça va se retourner contre eux, contre ces pays qui ont voté malgré eux, pour avoir un état d'Israël. S'ils ont fait ça de force, et qu'ils l'ont fait parce qu'ils se sont obligés de le faire, eh bien, ça va redevenir une malédiction pour ces nations du monde. Ça veut dire, non seulement ils doivent le faire avec plaisir et avec conscience de ce qu'ils font, s'ils le font, mais qu'ils le font par colère, par nerf, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils vont le payer. Ken compris. aussi
3: pour Est-ce que ce cas-là marche également pour les normalisations des, des liens entre pays
2: Ken. Ken. Et, et pire que tout ça, ça, ça marche aussi pour les enfants d'Israël que nous sommes. Faites très attention de ne pas faire des grimaces à l'État d'Israël et à la terre d'Israël. Parce que vous allez avoir une grimace qui va vous faire très peur et qui va vous rejeter de cette terre. Personne ne quitte la terre d'Israël, c'est la terre qui vomit, certaines personnes. Pour ne pas rentrer dans ce cadre, il faut faire des sourires à la terre d'Israël. Et elle va réagir comme un miroir, en te faisant de plus beaux sourires encore. Mais si tu n'arrêtes pas de râler et de parler du mal, elle va te faire une grimace que tu vas te barrer le plus vite possible. Ken Est-ce
3: que c'est -ce est une, est une bonne chose de toutes ces normalisations
2: avec les pays arabes oui, c'est une très très bonne chose parce que pour que le peuple d'Israël redevienne ce qu'il doit être, c'est-à-dire dites-moi la réponse. L'essence du, du, du monde, prophète. Yafem, prophète. Pour qu'un prophète soit prophète, qu'est-ce qu'il doit avoir comme élément Les gens
0: qui
2: l'écoutent. Être riche. tout simplement. Donc l'État d'Israël doit être riche. Et dès que le tous ces, ces, ces éléments-là vont commencer dans les années qui viennent. Vous allez le voir de vos yeux. Ça va rentrer un argent extrêmement important à l'État d'Israël. Et l'État d'Israël va devenir un des pays sinon le plus riche du monde. Et donc, là, on va commencer à nous écouter et à nous entendre. Parce que quand quelqu'un de riche parle, les gens l'entendent. Mais quand quelqu'un de malheureux parle et qu'il est, on dirait, un jeté homeless, personne ne l'écoute. Okay. C'est malheureusement, c'est comme ça. C'est marqué dans le kuzari. Le langage du pauvre n'est pas en audible, alors que celui qui est riche et qui présente bien, on en l'entend.
1: Ils nous écoutent déjà. Ils ouais. nous ouais. écoutent déjà. Ouais.
2: Parce, que, parce que nous sommes en train de leur proposer des affaires et nous avons du high-tech et nous avons de quoi les attirer. Donc, ça marche ah. ensemble. Okay. Oui. Les manifestations euh,
1: qu'on voit dans la rue, on
0: voit que tu y donc,
1: il
2: y a des gens qui n'ont pas encore compris, qui malheureusement, au lieu de penser à l'intérêt d'Israël, ils n'ont qu'une seule chose en tête, c'est la haine de Binyamin Netanyahu. C'est tout ce qu'ils ont. Ils sont là contre lui, ils ne sont pas là pour quelque chose. Et quand ouais. tu vis ta vie seulement contre quelqu'un, tu ne peux pas vraiment évoluer parce que toute ta tête, c'est contre lui, contre, contre, contre. Il faut commencer à être un petit peu pour quelque chose. Tu ne peux pas toujours... Sortir en guerre contre quelque chose. C'est comme ton alia. Est-ce que tu l'as fait parce que tu t'es sauvé de la France ou est-ce que tu l'as fait parce que tu aimes Israël C'est ça, c'est la même chose.
3: Et du coup, eux, ils risquent de se faire rejeter de la terre d'Israël selon votre explication. J'ai pas compris. Du coup, selon votre explication, ils risquent de se faire rejeter de
2: la terre d'Israël. Nahon, si, si ces personnes-là ne reviennent pas à la conscience des choses, malheureusement, on voit beaucoup de gens qui quittent, qui s'en vont. Ils ont l'impression de quitter, mais en réalité, c'est la terre qui les rejette, Mais il y a encore toujours et possible de faire tes chouva et de prendre conscience de tout ça.
3: Oh. On ne fait pas de différence entre la terre d'Israël et, et le gouvernement C'est-à-dire que je dois aimer la terre d'Israël, mais pas le gouvernement
1: qui
2: la gouverne. Tu On es d'accord, on peut, mais tu dois le respecter en tant que royauté. Même si tu n'aimes pas cette royauté, elle a les lois d'une royauté. Alors, on est d'accord que ce n'est pas une royauté, une royauté est au top niveau et on peut l'améliorer et on doit l'améliorer. Ça ne change rien, tu as raison. Donc, il faut faire en sorte d'aller voter quand tu dois aller voter. Peut-être d'ici un mois, on aura encore des élections. Donc, vous allez entendre parler de ça. Et donc, il faut aller voter pour appuyer Bien. et mettre ton poids dans ce que tu penses être mieux. Tout à fait. Mais la seule chose qu'il faut faire très attention, c'est d'insulter, de maudire et de ne pas reconnaître le royaume d'Israël comme étant un royaume.
1: Personnellement, dans mon cas, moi, j'ai je veux vivre en Israël parce que j'aime Israël, mais aussi parce que je n'aime pas la France. Euh,
2: j'ai compris, mais ce n'est pas le premier degré ce qui doit te pousser dans la vie. Imagine-toi que ta référence principale, c'est la haine.
1: n'entend pas.
2: Imagine-toi que ta référence première, c'est la haine 2 Qu'est-ce que tu as en face des yeux toute la journée Cette chose-là. Tu comprends Alors moi, je te conseille d'aller vers, c'est-à-dire de voir ce que tu aimes. Arrête, laisse tomber ce que tu n'aimes pas. Si tu aimes la terre d'Israël, souris-lui, ouvre tes bras, et « ben Tachem, tu verras une bracha ». Tu n'as pas besoin de te développer cette haine contre quelque chose.
1: Mais contre la galoute, hein. non, je ne dois pas aimer la
2: galoute. Mais ce pas grave. Tu ne dois pas mettre le poids sur ça. Tu dois mettre le poids sur la guéoula. J'aime la guéoula. Ça y est, j'ai quitté la galoute. Ça, va, ça suffit. Tu as compris Toujours, il faut faire dans le sens positif des choses. Ne sois pas contre, sois pour quelque chose d'autre. Sinon, tu vas avoir des références négatives dans ta vie. Je suis contre ça, contre ça, contre ça, contre ça. Toute ta vie sera un grand contre. Ça ne sert à rien de vivre comme ça. Tu es malheureux. Est-ce que tu as été pour quelque chose dans ta vie et tu te rends compte à 70 ans, 80, que tu n'as jamais été pour quelque chose. Tu as été juste contre lui, contre lui, contre lui. Ce n'est pas une vie.
1: Non, maintenant que j'ai découvert Israël, oui. Maintenant,
2: je suis pour. Euh, il y a fait. fait c'est comme si tu disais, j'aime pas le rouge, j'aime pas le rouge, j'aime pas le rouge. Mais tu n'as qu'à dire, j'aime le bleu, c'est tout. Euh, j'ai compris. OK. Ken okay. Alors on continue. Donc a fait Donc les personnes et les nations qui ne reconnaîtront pas et qui seront mauvaises avec Israël vont rester dans le noir. Donc vous allez les voir devenir pauvres. Les kayem parce que la prophétie ne peut pas mentir. Donc ils vont arriver à une étape qui est eretz. Le noir va les recouvrir. Vers raphaël les ils seront dans un brouillard, toutes les nations du monde qui ont été contre Israël. Vers Alaïch, mais sur toi, la terre d'Israël et mon peuple qui est sur cette terre, Israch Hashem, va éclairer à Kadosh ou Uchvodo et son Kavod, Alaïch Iraël se verra sur toi. Nous, nous allons rester dans la lumière. Ken?
0: Oui. Pourquoi on devrait quitter la galoute.
2: Repose la question, j'ai pas bien entendu. Le micro ne marche oh, pas non. très bien. Pourquoi on devrait quitter la galoute Pourquoi on devrait quitter la galoute Tout simplement parce que Akadosh Baohu nous demande de réintégrer avec les éléments que tu auras récupérés là-bas, réintégrer ta terre pour justement devenir le peuple qui est. La, le porte-parole de l'éternel, c'est tout. C'est une mitzvah de la Torah, une mitzvah de Deoraïta, qui incombe à toutes les générations, marquée chez le Ramban comme une mitzvah à toutes les générations, et chaque fois que tu peux le faire, il faut immédiatement le faire. D'abord parce que l'exil n'est pas un idéal, mais un passage, parce que nous avons fauté. Tu le dis dans la. Bracha dans la Tfila de Rosh Chodesh, c'est à cause de nos fautes que nous avons été jetés. Donc, euh, on ne demande qu'une seule chose, c'est de revenir. Tu connais la chanson de Boniem? By the River on Babylon.
0: Okay.
2: <rires> Sur les fleuves de Babylonie, on était installés, on pleurait en pensant à Tzion parce qu'on voulait revenir. C'est tout.
1: Peut-être ce qu'il
2: demande, c'est quoi le Mekor qui dit ça Le Makor c'est la Torah toute entière. La Torah toute entière, dans le livre de Dvarim, en long, en large et en travers, et la sortie d'Égypte, Bichlal, quand Akadosh Bauchou se présente à Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit Je veux faire sortir mon peuple d'Égypte. Pourquoi faire Pour lui donner la Torah Non, il lui dit pour l'amener sur la terre. Donc, si Akadosh Baruchou le dit de sa propre bouche, qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute On n'a rien à rajouter. Et même quand ils sont sur le Mont Sinaï, le Mont Sinaï, c'est la grande yeshiva, on est d'accord Tu as déjà vu la yeshiva du Mont Sinaï Il y a le plus grand rabbin du monde, cher Rabenu, il y a le deuxième rabbin du monde, Aaron. Les gens n'ont même pas besoin de travailler puisqu'ils sont nourris directement par la manne, par l'eau qui descend du puits de Myriam. Leurs vêtements sont repassés et ils grandissent avec eux. Dis-moi, il y a une vie meilleure que celle-ci Alors pourquoi Kadosh Boko leur dit Rav Lachem Shevet Baharazi Y en a marre, vous n'avez rien compris. Vous restez dans cette yeshiva du Mont Sinai. Pnou ou Lachem, je vous demande immédiatement de faire vos valises et de voyager pour venir vers la terre. Si c'était un idéal d'étudier la Torah seulement, on pourrait le faire dans n'importe quelle rue à Lyon à Paris, à Nice. Mais ce n'est pas un idéal. L'idéal, c'est de le faire sur la terre parce que c'est ici que se dévoile ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. et pas ce que moi, j'ai décidé. Ken okay.
3: Pourquoi Hachem En fait, j'ai
2: l'impression qu'Hachem, il a créé le monde juste pour la terre d'Israël. il pas créé le monde. Non, il n'a pas créé le monde seulement pour la terre d'Israël. Il a créé le monde à partir de la terre d'Israël pour qu'elle devienne... Un câble de connexion avec les autres terres. Parce que c'est par là que descendent les, 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 les messages. Tous les messages qu'Akadosh Bahu émet dans sa radio divine, ça passe par la terre d'Israël. C'est pour ça que c'est la terre de la prophétie. Il n'y a qu'ici qu'on peut l'entendre. Ce n'est pas la France. Ben, c'est comme ça qu'il a choisi, demande-lui. J'en sais rien, moi. Il a choisi il cet endroit, il appelle Eretzakodesh, sa terre, sa propre terre. Il y a un Midrash qui dit qu'avant la création du monde, Dieu a fabriqué une soukha, là où il y a le mont du Temple. Et il s'est dit, c'est là où je construirai ma maison. En réalité, dans le Zohar, dans la Kabbalah, il est dit que c'est la première matière qui a été créée. Quand Dieu est passé de l'infini au monde fini, donc la première création de matière, le premier ADN de la matière, c'était le fameux rocher qui se trouve aujourd'hui sous la mosquée. C'est de là-bas où le monde a commencé à passer de l'esprit à la matière. Donc c'est tout, c'est un, un passage. De la même manière que le peuple d'Israël est le passage au niveau de, de la diffusion aussi divine. Personne ne peut l'entendre si ce n'est que le peuple d'Israël.
3: Moi, Arabe, je ne comprends pas. Si on n'a pas le droit de est, sortir d'Israël, même pour des vacances, pourquoi alors Hachem, il n'y a, a que autant de pays, autant de paysages différents, autant de, de richesses différentes, quand même, naturelles
2: Pour les nations du monde, chaque nation a un endroit qui correspond à sa nature, c'est tout. Quand tu veux planter un arbre, si la terre dans laquelle tu vas planter l'arbre ne correspond pas à l'arbre en question, ni à la clim. En question, bien l'arbre, tu vas le planter, il va mourir. Donc toi, en tant qu'homme d'Israël, ta véritable terre où on peut t'implanter, que tu donneras tes fruits, c'est cette terre-là. Ailleurs, tu n'auras pas d'avenir. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et que ce n'est pas beau, mais ça correspond à d'autres nations qui, pour elles, c'est l'endroit idéal. Je n'ai jamais dit aux Japonais de quitter le Japon. D'accord, Mais je demande aux Juifs de rentrer à la maison, ça oui. C'est tellement simple et tellement naturel. Parce que j'ai envie que les pousses qui correspondent à cette terre grandissent comme il faut. Je n'ai pas besoin que, que mon peuple soit décimé à 80%, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, 80-90%. C'est quoi ça C'est des arbres qui sont plantés dans un endroit étranger à leur nature et qui sont en train de mourir. Ce sont des chiffres, hein? ce n'est pas, pas de la Torah. Hein? 80 personnes sur 100 personnes meurent aujourd'hui en Europe. Juifs, parce qu'ils se marient avec des mariages mixtes. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça C'est un chiffre qui fait peur, non Comment tu veux prendre le risque de faire grandir une petite fille ou un petit garçon qui vont devenir grands n'importe où en Europe et qui vont se marier avec quelqu'un qui ne fait pas partie de ta source tu, tu joues vraiment gros, c'est un, un gros pari. Todaraba, il est une heure pile, donc je vous remercie pour votre écoute. Rot vote. Bye bye.